0: Hola, hola, Honeys y bienvenidos al Bieniva Podcast. Yo soy Dani Schultz, su host, y todo lo bueno llega a su fin, así que este probablemente es el último episodio del Bien Bieniva Podcast. ¡Mentira! Por favor, ¿a quién le hablaría? ¿A quién le contaría todas mis cosas, mis secretos, mis pensamientos? ¿Quién sería mi diario personal si no es este podcast? Así que no, digo que todo lo bueno llega a su fin porque hoy vamos a hacer la última parte de la serie de Consejos de Hermana Mayor. Hemos hecho la parte 1, la parte 2, y hoy vamos a hacer la parte 3. Entonces, solo para recapitular, y esto no está en orden, si no has escuchado los otros podcasts, te recomiendo que los escuches porque es una serie muy bonita. Es básicamente como aprendizajes del 2022, pero solo aprendizajes en general que he tenido. Eh, teniendo este podcast, estando en redes sociales, teniendo mi propia empresa, pasando por un montón de cosas en mi vida personal, en mis relaciones, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, uno de los primeros consejos fue tu memoria es engañosa, no le creas. Es decir, tendemos a romantizar cosas que no fueron tan buenas y también tenemos, tendemos a agarrar cierto papel de víctima cuando nos fue un poquito mal. Entonces, aquí digo que journaling es una manera de curar esto, de realmente dejar de... Permitir que tu memoria te engañe y te haga estar extremadamente nostálgico del pasado, ¿no? Otra cosa que dijimos es que perfection is bullshit. Nunca te verás mejor que hoy. Creo que constantemente estamos viéndonos al espejo y estamos infelices con lo que vemos o dónde estamos. Y aquí viene un poco de la mano con este consejo de la aceptación, de que te disfrutes como estás hoy. Literalmente nunca vas a estar más joven que en este momento que estás escuchando este podcast. Así que aprovechalo y y vive en el momento. De ahí, hablando de vivir en el momento, dijimos otro, el número tres, que sería los momentos no se vuelven a repetir. Así que vivir en el presente es la clave de la tranquilidad. Ninguna cantidad de nostalgia va a cambiar el pasado. Ninguna cantidad de culpa va a cambiar el pasado. Y ninguna cantidad de ansiedad va a cambiar el futuro. Así que debería solo vivir en el momento, ¿no? Y esto hablaba de que ciertas cosas que dejas ir... Nunca van a volver. Por más de que esa oportunidad se presente de nuevo, tú ya no vas a ser la misma persona que eres en este momento. Así que aprovecha el momento al máximo. Hablamos mucho de que la culpa no existe, de que la culpa está construida y la culpa realmente no nos sirve de mucho. Entonces, con esto hablé mucho de la infidelidad y creo que es un podcast muy interesante. Otro que eh, me gusta mucho es que no te estás perdiendo de nada Creo que estamos demasiado acostumbrados a tener FOMO por todo. Y cuando te das cuenta de que no te estás perdiendo de nada, vives tu vida un poco más en paz. También hablamos de que el victimismo es un estado mental, es decir, es una decisión que tú tomas. Tú tomas estar en este papel de víctima. Y de hecho, en este nuevo curso que hicimos de 2023 Soñado, que acabó la semana pasada... Ale, mi compañera que dio clases de psicología dentro del curso, hablaba mucho de cómo el victimismo es una adicción que tenemos. Entonces, básicamente cuando pensamos en una adicción, pensamos en algo como super heavy y super malo, pero una adicción es un comportamiento repetido que sigues haciendo que ya no quieres hacer. Y eso puede pasar con emociones, puede pasar con sustancias, puede pasar con muchísimas cosas, pero cuando estamos hablando de la adicción al pasado, es a identidades pasadas que servían cierto tipo de propósito. Y de ahí, por otro lado, hablamos también de la comparación y de la envidia, y de que esa persona a la cual te comparas siempre usualmente representa algo más grande en tu vida. No se trata mucho de esa persona y no es que esa persona eh, la, Dios la puso en el mundo para hacerte la vida imposible. Es que básicamente está representando algo más en tu vida, algo que te falta, alguna figura de tu pasado que te hirió o algún trauma que todavía no ha sanado. Esa persona está ahí como para recordártelo y ahí hablamos un poquito de cómo trabajar a través de eso. Entonces esos son como los seis consejos o creo que son, creo que son siete y hoy eh, vamos a hablar de un par de consejos más que tengo eh, escrito aquí. Y son consejos de hermana mayor. Los he extrañado muchísimo, honis. En verdad, eh, he estado extrañando el podcast. La semana pasada fue una semana muy loca, pero hoy estoy de vuelta. Y me estoy grabando en cámara por primera vez. Eso fue una meta que me puse para el 2023, comenzar a grabar el podcast en cámara. Así que veamos qué sale de esto. Estoy como en mi oficina con mi camarita y mi nuevo micrófono. Y quiero hablar de un par de cositas que todavía nos faltan, entonces la primera que quiero tocar y obviamente tengo mi lista aquí y no vamos a alcanzar a tocar todos los puntos, pero aquí hay algo muy importante que me he dado en este último año y es que cambiar de opinión es válido y más que válido es deseado. Con esto me refiero a que las personas suelen decirnos cuánto has cambiado, ¿verdad? Cuando tenemos cierto cambio dentro de nuestro crecimiento personal, cuando nos estamos cuestionando más cosas, cuando nos estamos poniendo a nosotros primero. Muchas veces las personas en tu vida lo primero que te van a decir es, wow, cuánto has cambiado. Y creo que tendemos a tenerle miedo al cambio. Creo que queremos que las cosas se queden igual. Creo que queremos que nuestros amigos no cambien, que nuestras relaciones no cambien. Es un poco también esta nostalgia de, no sé, ahorita que he estado viendo Laguna Beach así, mientras como solo para distraerme un poco de mi vida cotidiana. Eh, ellos hablaban mucho de esta nostalgia de ya nada va a volver a ser igual, nosotros nos vamos a ir a la universidad y nos vamos a ir lejos y ya no vamos a estar en el colegio. Y yo recuerdo sentir esa nostalgia cuando estaba en mi último año del colegio, antes de irme a la universidad. Entonces, básicamente, eh, tenemos cierta resistencia al cambio y creo que es muy humano tener resistencia al cambio. Y de la misma manera tenemos mucha resistencia a cambiar la manera en que pensamos y cambiar nuestra opinión. Si piensas muy fuerte acerca de algo y tienes una opinión súper fuerte acerca de ese tema, muchas veces cambiar de opinión se siente un poquito inauténtico y se siente como que miedo que la gente se dé cuenta que cambié de opinión o que miedo haber dicho algo en mi pasado que dice que yo opino de una manera tan fuerte de cierto tema. Por ejemplo, digamos que yo de chiquita decía, y otra vez volviendo a esto de las relaciones, yo decía como que la infidelidad Nunca la perdonaría y yo solo nunca voy a perdonar a alguien que me sea infiel y eso me parece insólito y jamás voy a estar en una relación en donde voy a permitir que me pongan los cachos y yo perdonar a esa persona. Creo que con el tiempo vas creciendo y vas cambiando de opinión y muchas veces las personas te pueden llamar inauténtico por cambiar de opinión, pero creo que cambiar de opinión es evolucionar y esto es algo que yo siempre trato de encontrar, cambiar de opinión de ciertas cosas que siento tan profundamente en mi corazón. No porque necesariamente están mal, no, no porque mi opinión está mal, sino porque muchas veces tenemos una opinión sin muy poca información entonces leer tener conversaciones incómodas muchas veces te van a hacer cambiar de opinión de, de cosas que jamás pensaste que ibas a cambiar de opinión así que por eso dejo este consejo de hermana mayor porque creo que es súper importante permitirte cambiar de opinión y no sentirte como culpable o no sentirte como un impostor cuando cambias de opinión porque probablemente cuando cambias de opinión es porque tienes nueva información y esa nueva información viene de tener conversaciones incómodas viene de admitirte verdades que antes no te estabas admitiendo viene de leer cosas más avanzadas que antes no estabas leyendo y es parte de la vida humana cambiar de opinión así que creo que lo que sea que opinamos está sujeto a cambiar y puede cambiar y por eso creo que también es importante este concepto de no tienes que tener una opinión tan fuerte sobre todo me acuerdo, siempre que pasa algo en el mundo, eh, por alguna razón a los influencers o a las personas que estamos en redes sociales y tenemos una plataforma, se les exige que hablan del tema y que, y que den su opinión, ¿verdad? Es algo que esperamos de las personas que tienen una gran plataforma cuando está pasando algo en el mundo, cuando está pasando algo en nuestro país. Y entiendo de dónde viene esta narrativa y entiendo de dónde viene este razonamiento, porque es como, a ver, si tienes una plataforma y puedes ser un agente de cambio, por supuesto utiliza esa plataforma, o sea... Ya me quisiera yo tener una plataforma enorme en donde puedo generar un cambio. Deben pensar otras personas que no se dedican a esto del de mundo de las redes sociales. Yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, veo ambos lados. Yo soy una persona que le encanta ver ambos lados de cualquier situación y hace poco me presionaron mucho acerca de un tema socioeconómico y político dentro de mi país y yo estaba haciendo contenido obviamente teniendo en mente lo que estaba pasando en mi país y teniendo empatía por lo que estaba pasando el país porque nos afecta a todos, pero también había personas que ya me estaban insultando en redes sociales por no hablar del tema y yo hice un video acerca de esto, yo dije entiendo de dónde viene este comentario y entiendo de dónde viene esta como rendición de cuentas que la gente quiere, ¿verdad? Ok, si estás haciendo contenido, entonces utiliza tu plataforma para algo bueno. Pero aquí hay diferentes opiniones y yo estoy dispuesta a cambiar de opinión, pero en este momento lo que pienso es que realmente hace más daño hablar de un tema que no manejas y de un tema en el cual no eres experto simplemente por sentir presión social o digital de dar tu opinión acerca de un tema. Entonces, ¿de qué sirve mi opinión acerca de un tema que yo no manejo, de lo cual yo no soy experta y que puede aumentar a la desinformación y al caos? Creo que muchas figuras en redes sociales caen en esta presión de decir su opinión y muchas veces esa opinión no está suficientemente informada y no viene de un experto. Hay personas que son expertas en estos temas socioeconómicos y hay un montón de gente que puede seguir de donde puedes encontrar las noticias. Pero si yo soy una persona que tengo una presencia en donde hablo de estrategia digital, de crecimiento personal, de negocios digitales, de eh, estrategia en redes sociales y tú quieres que yo dé mi opinión de algo político, es simplemente porque tú quieres ver en qué lado estoy yo. No es porque te falta información, porque hay periódicos y hay un montón de lugares en donde puedes encontrar información y de hecho hay muchísimos creadores de contenido top que se dedican a hablar de estas cosas y están muy informados es simplemente porque tú quieres ver si te alineas conmigo y si mis valores se alinean con los tuyos. De nuevo, es válido. Por eso aquí digo, es válido cambiar de opinión. Yo tengo esta opinión sobre este tema, pero es válido que esta opinión cambie y es válido que tu opinión también cambie. Creo que debemos dejar de hacer esta rendición de cuentas con personas que tienen plataformas porque uno, es nuestra manera de ganar dinero, ¿verdad? Yo si bien no gano dinero trabajando con marcas, mi empresa depende de las redes sociales y depende del mundo digital. Entonces, si bien tú estás o cualquier otra persona puede estar yendo a una reunión mientras están pasando estas cosas en el país, no es que tú vas a parar la reunión y vas a decir tu opinión acerca de eso, ¿verdad? Pero está esperado por mi trabajo y por la naturaleza de lo que yo hago, que lo haga y que diga mi opinión. Pero ¿de qué sirve mi opinión? Uno, si te puede desinformar. Y dos, si solo tiene el servicio de ver si tú te alineas conmigo o no creo que eso causa hasta más división entre las personas que estamos viendo redes sociales, que estamos viendo el mundo digital y que estamos viendo este tipo de temas. Entonces, de nuevo, entiendo, entiendo esa necesidad de querer pedirle a estas personas que rindan cuentas pero al final del día creo que le estamos pidiendo a las personas equivocadas que rindan cuentas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo no quisiera necesariamente que un doctor me esté dando consejos de cómo tener un podcast si esa persona no tiene un podcast. Como, ¿qué tipo de credibilidad tengo yo de hablar de estos temas? Y está en mí, como ciudadana y como persona del mundo, poder informarme y poder formar mi opinión desde un lugar completamente informado, pero... Creo que también es innecesario pedirle estas cosas a las personas que están en redes sociales, porque muchas veces es su trabajo, ¿no? Entonces, aquí me fui un poco por la tangente, pero creo que el hecho es de que yo pienso esto, pero yo estoy dispuesta a abrir la conversación y escuchar diferentes puntos de vista y ver realmente qué quiero y creo que de eso se trata la vida y de eso se trata volverte bueno, sosteniendo conversaciones difíciles, que vas a hablar con personas que no son idénticas que tú, que vas a hablar con personas que vienen de diferentes lugares que vas a hablar con personas que quizás te incomodan pero eso uno o puede cambiar tu opinión o puede hacer tu argumento mucho más fuerte y creo que eso es sumamente importante, entonces aquí es donde viene este consejo de hermana mayor de no tengas miedo de cambiar de opinión cambiar de opinión es hermoso, cambiar de opinión significa que tienes nueva información cambiar de opinión significa que estás devolviendo Evolucionando, que estás madurando, que estás informándote más y que realmente estás pensando sobre conceptos difíciles o pueden ser conceptos del día a día de una manera diferente. Qué rico pensar diferente, qué rico encontrarte con personas que no piensan igualito que tú, qué rico poder tener la libertad de decir, ¿sabes qué? Sí cambié de opinión sobre este tema y tengo permiso. Tengo permiso de hacerlo porque yo misma me estoy dando el permiso. Entonces, permítete cambiar de opinión y verás cómo muchísimas más puertas se abren y también cómo generas mucha más confianza en ti mismo. El próximo consejo de hermana mayor que tengo, que me encanta, es perdona, pero aprende. Y este consejo puede ser muy, muy, muy fácil de entender y realmente no nos tenemos que meter tanto a detalle, pero yo creo que muchas veces pensamos que perdonamos a alguien, pero seguimos pensando en cómo esta persona me hizo esto, por qué esta persona me hizo sentir de esta manera, cómo esta persona fue capaz de ponerme en esta situación y realmente hacerme esto, ¿no? Entonces, muchas veces el perdonar solo requiere de que tú te sientes y... Puedas describir cómo te hizo sentir esta persona y la manera en que te sientes tú ahorita contigo mismo, que fue causado por lo que te dijo o por lo que te hizo esa persona. Yo he perdonado a muchas personas sin necesariamente tener una conversación con ellos. Yo he perdonado a muchas personas a través de cartas, cartas que escribo y después quemo. En estas cartas describo muy bien cómo me siento, qué siento que me hicieron y también preguntarme cuál es mi responsabilidad en esto, que esto va a otro consejo que voy a dar más tarde, pero Básicamente aquí te quiero dejar el pensamiento de que perdonar es lo más liviano que puedes hacer cuando alguien te hace daño, porque no hay nada peor que quedarte con un resentimiento y pasar pensando en... ¿Cómo esta persona me pudo traicionar de esta manera? ¿Cómo esta persona me pudo hacer esto? ¿Cómo es que éramos tan buenas amigas y de la nada ya no somos amigas? ¿Cómo puede ser que esta persona puede seguir su vida sin mí cuando a mí me está costando tanto? Entonces ahí te estás quedando aferrado al pasado. Y quedarte aferrado al pasado no te permite perdonar porque constantemente le estás echando la culpa al otro. Y le estás poniendo este peso al otro de cómo fuiste capaz de hacerme esto. Entonces... Yo creo que para vivir una vida plena y para realmente conocerte mejor, el perdonar es una gran parte de eso. Y muchas veces ese perdonar no tiene que ser una conversación con una persona porque puede que ya no puedas tener una conversación con esa persona, ¿verdad? Puede que esa persona ya no exista en tu vida, puede ser que ya no tengas una manera de comunicarte con esa persona. Hay miles de escenarios que pueden pasar aquí en una relación de dos personas, sea una amistad, sea una relación familiar, sea una relación de pareja. Y si bien es importante perdonar, porque perdonar es soltar, perdonar es dejar ir. Y me preguntan mucho, ¿cómo dejas ir? Y la única manera de dejar ir es de perdonar. Perdonar puede ser escribir una carta en donde le dices a esta persona, por más de que no le vayas a dar esta carta nunca, le puedes decir como, te perdono por haberme traicionado y por haber hablado mal de mí, porque me demostraste lo fuerte que puedo ser y lo mucho que puedo superar. Por ejemplo, yo tuve una pelea muy grande con una amiga una vez en donde sí sentí que hubo una traición y sí sentí que hubo como palabras muy feas que se me dijeron. Y yo escribí esta carta y te dije como le dije a esta persona como muchísimas gracias por lo que me hiciste, porque me enseñaste la resiliencia que tengo y me enseñaste a cómo distinguir qué amigas son de verdad y qué amigas no son de verdad, qué amigas no son para siempre. Entonces, aquí la clave del perdonar también es el aprender que por más de que esta persona te haya hecho eso, por más de que te haya hecho sentir de X manera, por más de que te haya dicho las cosas más horribles, tu capacidad como ser humano puede ser perdonar porque la tienes. Nosotros tenemos la capacidad de perdonar muchísimas cosas si en verdad lo queremos en nuestro corazón. Si en verdad en tu corazón tú dices como, ya no quiero sentir estas cosas, ya no me quiero sentir de esta manera, ya no quiero tener este peso encima porque perdonar es liberarte y es dejar ir y el dejar ir es hermoso porque estás listo para lo siguiente. Pero una vez estés listo para lo siguiente, es muy importante que te lleves este aprendizaje a tu futuro y al siguiente paso y a ese siguiente nivel de de tu vida, ¿verdad? Entonces creo que, que aquí el perdonar, pero aprende, es súper importante para que no te olvides que de cada decepción, de cada ruptura, de cada descorazonada, viene un gran aprendizaje. Quizás debería ser un poco más selectiva con las personas que me rodean. Quizás no debería confiar en una persona en el primer mes que le conozco y contarle todas mis intimidades y las intimidades de mi familia y etcétera quizás esto me está demostrando que todavía tengo un largo camino para encontrar a las personas que quiero que me rodeen y que no me voy a rendir hasta que tenga alrededor mío personas que me inspiren, personas en las que confíe, personas en las que siento que puedo hablar de cualquier cosa. Entonces, esto para mí, especialmente con las amistades, ha sido súper importante el perdonar amistades que ya no existen y ver la responsabilidad que yo tuve en eso, pero también aprender no solo para que no me pase de nuevo, porque no podemos controlar estas cosas. Una persona se puede enmascarar como el mejor amigo y el amigo soñado que quisiste toda la vida, y esa persona te puede decepcionar. Es normal que las personas nos decepcionen. Pero entrar a una relación nueva sabiendo, ok, aprendí esto de mi relación pasada y voy a traer estos aprendizajes para así forjar y crear una relación y una conexión mucho más profunda y que dure mucho más tiempo. Entonces, perdona... Pero aprende. Es muy importante porque puede que pases tu vida escogiendo el mismo tipo de personas. Y cuando digo escogiendo el mismo tipo de personas, puede ser personas que trabajen contigo. Por ejemplo, en mi equipo yo he tenido personas que han venido y se han ido. Y ahora que estoy reestructurando mi equipo y tengo un equipo casi nuevo... Sí me sirvió mucho los aprendizajes de mi anterior equipo, qué cosas aprendí, cuál era mi responsabilidad ahí, qué puedo hacer para ser mejor jefa y para que el equipo que entró ahorita realmente tenga una muy buena jefa que ya tiene experiencia perdonar es solo agregar a este archivo de tu vida en donde tienes estas diferentes enseñanzas y estas diferentes partecitas que te hacen tú y te hacen un poquito más inteligente, te ayudan a confiar un poquito más en ti y te ayudan a estar un poquito más seguro cuando estás decidiendo quién entra a mi vida y quién no. Entonces, por eso yo digo que las rupturas y las los breakups entre amigas y cuando te rompen el corazón es tan mágico porque siempre vas a sacar algo de esa situación. Siempre vas a sacar un aprendizaje, siempre te va a ayudar a conocerte un poquito mejor, siempre te va a sacar algo que te ayude a confiar un poco más en ti porque hay dos lados de la moneda. Puede ser que terminas en total desconfianza de ti porque cómo permití que me pase esto, pero de ahí hay este otro lado de soy humano y si no me equivoco y si no tengo fracasos, no voy a aprender y no me voy a conocer mejor y no voy a tener más confianza en mí. Entonces, perdona, pero aprende. Es una manera de generar más confianza en ti mismo y de realmente ir a este siguiente capítulo de tu vida con muchas mejores herramientas intrapersonales. El noveno consejo de hermana mayor que quiero dar hoy es uno que trabajé muchísimo durante 2023 soñado. Muchas de mis clases, bueno, di dos clases de 2023 soñado y gran parte de mis clases era cómo tener más confianza en ti mismo y cómo ser más seguro de ti mismo. Porque si tú no tienes confianza en ti mismo y si tú no piensas altamente de ti mismo, es muy difícil que llegues a cumplir los sueños locos que tienes. Es muy difícil habitar la vida de tus sueños si no tienes la confianza de que tú eres la persona correcta para habitarlas. Entonces, me acuerdo que en el curso puse este ejemplo. Nosotros siempre hacemos como una lista de nuestra pareja ideal. Eh, y no sé si esto es como algo que... Mucha gente hace, pero yo sé que muchas de mis amigas lo hacen cuando terminamos una relación con alguien. Yo sé que cuando me divorcié fue lo primero que hice, como escribí una lista de la pareja que quería. Muchas veces escribimos esta lista de la pareja que quiero o el trabajo que quiero, qué cualidades tiene ese trabajo, qué cosas puedo hacer con este trabajo o qué tipo de personalidad tiene esta persona que quiero que sea mi pareja o qué quiero que haga, quiero que sea una persona que lee, quiero que sea una persona que me recomiende buenos libros. Siempre estamos pensando en lo que queremos de nuestra pareja ideal. Pero pocas veces paramos y decimos, a ver, ¿qué quiere mi pareja ideal de su pareja ideal? Es decir, ¿yo soy el match correcto para mi pareja ideal? Si yo estoy haciendo esta lista del hombre de mis sueños, tengo que preguntarme, ¿qué quiere el hombre de mis sueños en una pareja? Y preguntarme si yo qué puedo dentro de esa lista. O sea, por ejemplo, si yo estoy pidiendo un hombre que literalmente lea un montón, me recomiende buenos libros, me recomiende cosas que me prenden y tengamos conversaciones súper profundas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo pedir eso si yo no soy una persona que le va a dar eso a mi pareja de vuelta? Si yo soy una persona que se rehúsa a leer un libro, si yo soy una persona que no le gusta tener conversaciones difíciles, si yo soy una persona que me incomoda quizás hablar de ciertas cosas, si no me siento muy confiada en mi en mi inteligencia y en lo intelectual que soy. Lo mismo es con la vida de tus sueños. Está muy de moda el manifestar, está muy de moda poner una lista de esta vida soñada que tienes y cómo queremos que se vea y qué libertad económica queremos tener y qué tipo de trabajo queremos tener. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar si nosotros somos el match correcto para la vida de nuestros sueños. Si la vida de nuestros sueños nos quiere habitar a nosotros, porque la vida de tus sueños es un ser, es un ser que ya existe en otro plano, ¿verdad? Entonces... ¿Ese ser me quiere habitar a mí en forma humana para que se haga realidad? Creo que pocas veces nos preguntamos eso. Muchas veces pedimos, pedimos, pedimos. Y no nos preguntamos qué requiere de mí o qué tipo de persona tengo que ser yo para que esto me llegue. Entonces, estábamos hablando de esto de la vida de tus sueños y muchas veces la vida de tus sueños requiere de que tú tengas la confianza de que eres capaz de habitar esa vida de tus sueños y sostenerla. Porque no solo se trata de cómo llegar a ese punto y como ya llegué a ese punto. Se trata de ir escalando, ¿verdad? Y para poder escalar en tu vida tienes que poder sostener las cosas buenas que te llegan. Es decir, si estás manifestando esa vida de tus sueños y después de unos años de esa vida de tus sueños es realidad, tú tienes que tener la capacidad de sostener esa realidad. Y para sostener esa realidad... Esa realidad necesita algo de ti. Necesita que tú estés preparado, necesita que tengas la infraestructura, sea de tu negocio o de tu vida personal, puesta para poder vivir esa vida de tus sueños. Necesitas poder sostener esa vida de tus sueños. Entonces, gran parte de sostener esa vida de tus sueños está muy, muy enraizado en qué tanta confianza tienes tú en ti mismo y qué tan seguro eres de ti mismo. Así que por eso... Este noveno consejo de hermana mayor que se me ha venido mucho en estas últimas semanas que he estado preparando las clases de 2023 soñado y que también vamos a hablar en The Content Formula es querer atención está bien. ¿Por qué digo que querer atención está bien? Porque muchas veces estas cosas que nos dan vergüenza de nosotros mismos es donde está nuestra seguridad. Para vivir esta vida de tus sueños, tú tienes que estar extremadamente seguro de quién eres, de las cosas que te gustan, de las cosas que te prenden, de las debilidades que tienes, de las fortalezas que tienes y más que nada abrazar las fortalezas mucho más fuerte de lo que te fijas en tus debilidades. Entonces yo creo que nos hacen pensar que querer atención está mal, especialmente cuando somos mujeres, ¿verdad? Nos hacen pensar que querer atención es porque queremos la atención de los hombres o porque queremos sacar algo de nuestra feminidad o porque queremos algo a cambio y muchas veces el llamar la atención es algo auténtico para ciertas personas y para otras personas no, y eso está bien, pero yo lo llamo, está bien querer llamar atención porque sé que muchas personas que escuchan este podcast que se meten en mis cursos quieren atención quieren tener su propio podcast, quieren tener su propia plataforma digital, quieren tener su propio negocio digital y y eso requiere de que estés tranquila y de que estés cómodo con recibir atención. Y nos han inculcado que el querer atención y querer llamar la atención no es algo bueno. Pero ¿qué tal si llamar la atención es algo completamente auténtico para ti? Y qué lindo poder aceptarlo, ¿verdad? Me encanta llamar la atención. Entonces, no creo que se debe ver como algo malo. Se debe ver como esta manera de abrazar tus verdades y de realmente adueñarte de tus verdades y de esas cosas que te hacen tú. ¿Qué tal si tú eres una persona que no está muy cómoda quedándose calladita y no diciendo lo que opina? ¿Qué tal si eres una persona que sí quiere decir sus opiniones? ¿Qué tal si eres una persona que no está cómoda con vivir una vida que está dictada por lo que la sociedad piensa que está bien, sino que quieres vivir tu vida de una manera diferente? ¿Qué tal si tú eres una persona que no quiere vivir una vida que está diseñada por la sociedad y lo que nos han enseñado que está bien y mal, sino que quieres vivir una vida fuera de esa cajita y quieres vivir una vida diferente? Eso va a llamar la atención, ¿verdad? Porque se sale de la norma está bien, está bien llamar la atención. Usualmente cuando llamas la atención estás haciendo algo diferente, pero ese hacer algo diferente es mantenerte en congruencia con la vida de los sueños que quieres crear y que realmente quieres habitar. Entonces yo puse este ejemplo y este consejo de que llamar la atención está bien un poco para que sepas que tus verdades están bien. Lo que te hace tú, está bien y es mucho mejor adueñarte de esas cosas y abrazarlas y realmente own it y embody it a que trates de esconderte y que una persona se dé cuenta de esto y de ahí te estén criticando o lo que sea. Si tú lo reconoces antes, las personas no te pueden criticar porque tú ya lo admitiste. Sí, me gusta llamar la atención. ¿Y qué? Llamar la atención me ha traído todas estas cosas maravillosas de mi vida. Entonces voy a seguir viviendo mi verdad de que estoy cómoda llamando la atención. Básicamente, este consejo es simplemente como date cuenta de tus verdades y de cuáles de esas verdades te avergüenzan y trata de preguntarte, ¿por qué me avergüenza esta verdad? ¿Esta verdad me avergüenza porque en verdad es algo que no me gusta de mí? ¿O me avergüenza porque me enseñaron que es algo que no me debería gustar de mí? Y yo puse esto de querer llamar atención, está bien, porque quizás durante mi vida, no mis padres, porque mis papás siempre me inculcaron que hable lo que piense y que baile, y que si quiero entrar al talent show, que entre al talent show, mis papás siempre fueron bastante bastante buenos con saber cuáles son mis deseos y cuáles son mis fortalezas pero creo que el admitir en redes sociales y muchas veces me han dicho en redes sociales como tú eres una persona que le encanta llamar la atención y es como, sí, ¿qué tal si sí me gusta llamar la atención? Y si mi manera de llamar la atención es realmente generar impacto y hablar de cosas que otras personas no están hablando y cambiar la manera de pensar de otras personas y si le cambia la manera de pensar a una persona para que se sienta más cómodo con él mismo, entonces, misión cumplida. El yo llamar la atención resultó en eso. Así que este consejo se trata de simplemente como deja de avergonzarte por tus verdades y si algo te avergüenza, pregúntate. ¿Me avergüenza a mí porque realmente es algo de mí que no me gusta y es una debilidad que yo tengo? ¿O me avergüenza porque me enseñaron a que me debería avergonzar esta verdad? ¿Qué pasa si abrazamos nuestras verdades y las utilizamos a nuestro favor para crear esta vida de nuestros sueños? Y aquí viene mi último consejo de hermana mayor. Y este en verdad es el último que lo tengo anotado. Es el número 26. Obviamente no cubrimos los 26 pero aquí es algo súper importante, es algo que he aprendido en mis cursos de personas que quieren resultados muy rápidos. Entonces, estoy haciendo todo este contenido y nadie lo está viendo. ¿Por qué la gente no está comprando mi curso? ¿Por qué la gente no me está haciendo caso? ¿Por qué mis amigos no me compran? ¿Por qué mis amigos no me apoyan? Y aquí el consejo de hermana mayor que te quiero dar es, deja de pensar que la gente y el universo te deben algo. Creo que esto está bastante presente en las nuevas generaciones, incluyendo mi generación. Yo ahorita este año voy a cumplir 30 años y es mucho como sentimos que la vida nos debe algo porque trabajamos muy duro, porque vamos al psicólogo, porque estamos trabajando por lo que sea que sea ese sueño que tienes. Pero es muy importante ver las cosas desde un lente de... La vida no me debe nada y la gente no me debe nada. Es decir, la gente no me debe su apoyo, la gente no me debe necesariamente su atención, la gente no me debe que me compren. Yo me tengo que ganar eso. Me pasa mucho en mis cursos que hay personas que llevan haciendo contenido un mes y dicen esto no me está resultando, realmente todavía no tengo lo que quiero, todavía no genero la cantidad de plata que quiero generar o saqué un masterclass y no se metieron la cantidad de gente que quise que se meta. Y es como, a ver, llevas un mes haciendo contenido. Sabes cuánto tiempo le toma a la gente llegar a donde quieren llegar. Y se trata de romantizar el proceso y de realmente enamorarte de esos momentos en que sientes que nadie te está escuchando. Y, Honestamente, sí hay personas que les pasa súper rápido, hay personas que solo suben un video y se vuelve viral y que bien por ellos, pero eso usualmente no es una manera sostenible de realmente tener un negocio digital o realmente tener una presencia digital que dure bastante y que tenga credibilidad. Entonces, todos estos pequeños fracasos y estas pequeñas cosas que te hacen sentir como que todavía no tienes lo que quieres o que la gente no te está haciendo suficiente caso o que la gente no te está apoyando lo suficiente… En el momento que al fin obtengas lo que quieres, vas a romantizar esos momentos, porque en esos momentos no había tanto en juego. Hoy en día, en donde yo ya tengo una empresa y ya tengo que pagar X cantidad de salarios y estas personas tienen familias y tengo este podcast y tengo que cumplir con ciertas expectativas, no solo de la empresa, sino mías y también de las redes sociales, es un montón de presión y todo el mundo está viendo desde muy cerca, ¿verdad?, pero al principio, cuando a nadie le importaba lo que yo subía y cuando nadie me comentaba y nadie me apoyaba y nadie se metía a mis cursos, <risa> o sea, menos personas se metían a mis cursos, realmente pienso en esos momentos, digo, wow, aprendí tanto porque eso era necesario para yo llegar a donde estoy hoy. Y estoy segura que los fracasos que estoy teniendo hoy en día es lo que me va a llevar a donde voy a estar mañana o en un año. Y romantizo esos momentos porque realmente nadie me estaba viendo y tenía un montón de libertad. Y creo que es el poder meter en tu mente, en tu corazón, en tu alma e integrar dentro de tu psicología... Que nadie te debe nada. No porque estés posteando durante un mes en redes sociales significa que te tienes que hacer viral en TikTok. No porque hayas trabajado un mes en dar una clase significa que todo el mundo se tiene que meter. No porque estés dando absolutamente todo en una relación significa que esa persona te tiene que dar lo mismo. Nadie te debe nada al final del día. Entonces, si tú estás como desesperado o estás descontento de los resultados que estás teniendo, aquí preguntarte, ok, ¿qué tengo que hacer diferente? Este fracaso no es el fin de mi camino. Este fracaso simplemente es una, un punto de inflexión. Este es donde yo voy a mirar atrás en cinco años y ver mi empresa o ver mi negocio digital o ver mis redes sociales y decir, ok, este punto de inflexión me hizo darme cuenta que en verdad yo no quiero hacer clases pregrabadas, quiero hacer solo sesiones en vivo. Digamos, o sea, estoy poniendo un ejemplo, pero... Todas estas cosas que sientes que la gente te debe realmente son simplemente una manera de encontrar validación externa y de que la gente te diga, yay, estás yendo por el buen camino y queremos que la gente nos celebre y qué chévere lo que estás haciendo y qué hermoso el impacto que estás generando. Muchas veces eso no va a pasar al principio, ¿ok? Y cuando estamos hablando de una relación, cuando estamos hablando de una relación que es como tú estás dando todo en una relación y estás esperando que esa persona te regrese eso, eso depende 100% de ti. Tu pareja, tu amistad, tu jefe sabe quedarte porque tú le has permitido saber qué puede darte. Es decir, si tú dejas que alguien te trate mal y solo dejas eso pasar, esa persona ahí está testeando tus límites y sabe y aprende en ese momento, ah, ok, yo puedo tratar a esta persona así y esta persona no me va a llamar la atención, esta persona no me va a decir nada. Es decir, puedo seguir teniendo este comportamiento sin que la relación con esa persona cambie. Entonces, yo di este ejemplo en mi TikTok. Si todo el tiempo te estás quejando de tu relación y de yo doy todo y él no da nada y yo pongo tanto esfuerzo y en verdad siento que estoy en esta relación sola y me estoy esforzando por ser buena novia o buena pareja y siento que no es recíproco y todo este papel de victimismo que hablamos antes, muchas veces lo que recibes y el amor que recibes es el amor que creemos que somos merecedores de recibir, es decir, que si una persona en tu vida te está tratando mal, es porque tú le has dado ese permiso de tratarte mal. Es porque tú le has enseñado que te pueden tratar mal y que nada cambia, que vas a seguir estando ahí para esa persona. Entonces, este consejo de deja de pensar que la gente y el universo te deben algo es simplemente para que tú tomes inventario de cómo me estoy tratando yo a mí ¿Qué estoy permitiendo y qué límites estoy dejando que las personas sobrepasen y por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué estoy teniendo esta acción repetida y estoy teniendo los mismos resultados? ¿En dónde puedo cambiar? ¿Cuál es mi responsabilidad en este resultado? Si tienes que trabajar en tu relación, tú tienes que decirle a esa persona de una manera muy asertiva, lo que hiciste no me gustó, no te voy a permitir que me lo hagas de nuevo, por favor, que esto quede como precedente de que no puede volver a pasar, ¿ok? Cuando estamos hablando de tu negocio, las cosas no están saliendo como quieres, tus amigos no te están apoyando como creías que tus amigos te debían apoyar, tú tienes que ahí también poner un límite. Ok, si esto no está funcionando, tengo que cambiar de estrategia y tengo que hacer algo nuevo. Si esto no me está haciendo feliz, tengo que realmente preguntarme si este sueño es mío o si este es un sueño que yo creo que debería tener, si tus amigos no te están apoyando y tú estás esperando cierto apoyo, aquí hay una conversación que hay que tener. Oigan, estoy súper triste que lancé mi línea de maquillajes y nadie me ha comprado un lipstick. Así de fácil puede ser. Entonces, no es que las personas te deben algo, no es que el universo te debe algo, es que tú también tienes que pedir lo que quieres y también tienes que estar seguro de lo que quieres. Y si esas personas no son recíprocas después de que tú le dijiste lo que quieres entonces realmente probablemente esas personas no son para ti y cuando estamos hablando en términos de trabajo o redes sociales de ya llevo un mes posteando y no ha pasado nada aquí quiero que sepas, yo estuve años años en redes sociales tratando showing up every single day y no tuve resultados hasta después de un tiempo y por supuesto que pude haber hecho las cosas de una manera diferente ahora viendo hacia atrás, por eso hago mis cursos para que tú te tardes menos de lo que me tardé yo, pero sin esas decepciones y sin esos fracasos no hubiera llegado a esas conclusiones. Entonces, porque estés subiendo un TikTok al día, un mes, no significa que ya vas a tener un millón de seguidores porque estás esperando algo del universo que realmente probablemente ni siquiera estás listo para recibir. Si solo llevas un mes en redes sociales, créeme que no quieres a un millón de personas viendo tu contenido, porque te van a llegar mensajes que no te gustan, porque las cosas van a pasar demasiado rápido, porque tu credibilidad va a estar en juego. Entonces creo que es una manera muy liviana de vivir cuando realmente pensamos... La gente no me debe nada y el universo no me debe nada. Yo voy a crear mi propio camino. Yo voy a ir hacia atrás y decir esto funcionó porque yo hice X, Y, Z. No porque esta persona me dio tal apoyo. No porque el universo me quiere más que esta otra persona, sino porque yo hice el trabajo. Yo puse mis límites y yo supe qué soy capaz de hacer, qué soy capaz de aceptar. Y en dónde está la raya en donde ya no acepto este tipo de comportamientos o este tipo de resultados. Es como el aburrirte de tener los mismos resultados, de tener las mismas conversaciones, de tener el mismo tipo de relaciones. Así que mi último consejo de hermana mayor es... No pienses que la gente y el universo te deben algo. Crea ese camino para ti. La única persona que te debe algo eres tú. Que tú estés en congruencia con lo que te prometes. Que no rompas esas pequeñas promesas que te haces día a día. En el curso me preguntaron, Dani, ¿cómo tienes tanta confianza en ti misma? Y ojo, no es que todos los días me levanto sintiendo que soy la hostia y la última Coca-Cola del desierto, pero sí trato de tener en mente diariamente mi seguridad porque... Todo en mi vida depende de qué tanta confianza me tengo y qué tan segura estoy de mí misma. Si yo no tengo confianza de hacer cosas difíciles, yo no puedo crear nuevos cursos, yo no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo realmente cumplir con las cosas que me prometo. Entonces, esta pregunta de Dani, ¿cómo tienes tanta confianza en ti misma? Yo les dije a las chicas, mucha de la confianza en mí misma está enraizada en que mantengo mis promesas conmigo misma. Y les puse este ejemplo, cuando le cuentas un secreto a alguien, cuando escoges a una amiga para contarle un secreto y siempre escoges a la misma amiga, ¿por qué escoges a esa amiga para contarle ese secreto? Porque sabes que esa amiga no se lo va a contar a alguien más, porque esa amiga te ha comprobado que puedes confiar en ella. Otro ejemplo más claro, ¿por qué siempre vas al mismo lugar a pintarte el pelo? porque has ido varias veces a pintarte el pelo y no te han quemado el pelo y no se te ha caído el pelo, ¿ok? Entonces, si tú me das ese resultado, yo ya com comienzo a confiar un poquito más en ti y te voy a contar más cosas o te voy a comprar más cosas o voy a seguir yendo a tu salón para que me pintes el pelo. Lo mismo pasa con nosotros mismos. Si tú te sigues haciendo estas promesas de mañana voy a terminar ese pendiente, hoy sí contesto ese email, mañana sí me voy a levantar a las 6 de la mañana. Y constantemente estás rompiendo esas pequeñas promesas que te haces a ti mismo, vas perdiendo poco a poco la confianza que tienes en cumplir las grandes promesas. Las grandes promesas de voy a crear mi propio negocio, las grandes promesas de voy a al fin subir mi podcast, las grandes promesas de al fin me voy a sentar y voy a ver realmente qué puedo meter en un curso y qué puedo enseñar. Entonces, si ni siquiera cumples contigo misma cuando te dices me voy a levantar a las seis de la mañana, ¿qué le estás diciendo a tu subconsciente acerca de crear una empresa o habitar la vida de tus sueños? Obviamente no tienes confianza en ti mismo de hacerlo, ¿ok? Entonces, te quiero dejar con ese último pensamiento Gracias por aguantar esta serie de consejos de hermana mayor. Estos es consejos de hermana mayor de parte 3. Me encantaría saber qué opinas acerca de estos consejos de hermana mayor. ¿Qué incluirías? Si tienes tú un consejo de hermana mayor para mí, no importa la edad que tengas, pero puede que tengas más experiencia en muchísimas cosas. Es más, estoy segura que tienes más experiencia en muchísimas más cosas que yo. Así que me puedes enseñar tú a mí también. Y si te gustó esta serie, por favor, déjame un arcoiris en el último post de mi Instagram, porque ese fue eh, como el símbolo que utilizamos mucho en 2023 soñado, esto del arcoiris de tu vida soñada. Y estoy utilizando esa fuerza y esos colores y esa magia para seguir mis siguientes pasos en este 2023. Así que te amo, honey. Eres importante hay personas que te quieren muchísimo y hay grandes cosas que puedes hacer cuando tienes un poquito más de confianza en ti mismo y esta confianza en ti mismo es algo que tengo demasiado presente y de hecho voy a crear algún tipo de material que solo sea de confianza en ti mismo así que estoy emocionada de todo lo que se viene este año te amo gracias por venir bye bye